0: Man kann ja die zweite Lebenshälfte damit verbringen, gegen das Alter zu kämpfen. Das ist ja mit der ganzen Anti-Aging-Industrie verbunden, wo es um die Angst geht und um das Vermeiden alt zu werden. Und dann verpasst man die Schätze, die das Alter hat.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast «Frühlingserwachen». Wir sind Timna und Sebastian Thal und nehmen euch mit auf unsere ganz persönliche Forschungsreise. Gemeinsam begegnen wir Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben, ein selbstermächtigtes Leben zu führen und die ihren Alltag und all ihre Beziehungen zum Übungsfeld einer neuen Kultur machen. Eine Kultur der Lebendigkeit, Verbundenheit und Vielfalt. Elisabeth. Ich freue mich sehr, wirklich sehr, heute mit dir dieses Gespräch zu führen. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen.
0: Timna, mich freut es auch, mit dir dieses Gespräch zu führen. Und schauen wir mal, wohin wir kommen. Ne? Ja,
1: genau. Ja. ja, wir kennen uns jetzt ja auch schon fast oder über zehn Jahre, circa zehn mhm. Jahre, mhm. habe ich bei dir die Ausbildung begonnen zur Psychotherapeutin am mhm. Institut für Form und Wandlung. Und so haben wir uns kennengelernt.
0: Mhm.
1: Und ich habe bis heute den Kontakt zu dir gehalten. Ich komme immer wieder zu dir in die Supervision und auch in die Selbsterfahrung. Und ja, so habe ich ähm, wahrgenommen, wie du ganz auf deine eigene Art dein Alter gestaltest mhm. und so gar nicht ähm, so typisch, wie das vielleicht, ja, wie, wie das immer wieder sichtbar ist, irgendwie, wie alte Leute in ihr Alter hineingehen und bei dir habe ich so ganz etwas anderes ähm, beobachten und wahrnehmen können und Inzwischen bist du ja schon 90 Jahre alt, du hast gerade deinen 90. Geburtstag gefeiert und du arbeitest immer noch als Psychotherapeutin und bist einfach in deiner vollen Präsenz immer noch da. Also für mich bist du so ein großes Vorbild, wie alt werden auch
0: aussehen kann. Ja, danke, das freut mich, Tina. Wir haben einen Weg zusammen gemacht. Ne? Und in der Zeit bin ich älter geworden. Und das Alter beschäftigt mich als Thema, seit ich anerkennen musste, dass auch ich alt werde. Was ich eigentlich gar nicht glauben konnte. Ich kann auch nicht glauben, dass ich 90 Jahre alt bin. Und doch, es ist eine Tatsache. Und wie man gut altert, das hat mich wirklich äh, tief beschäftigt. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich nicht eine, wie soll ich sagen, eine verbitterte, ähm, quengelnde alte Frau gebe. Und ich habe herausgefunden, was man selber dazu beitragen kann. Nicht alles, man hat nicht alles in der Hand. Äh, eine Voraussetzung ist natürlich die Gesundheit. Wenn der Körper nicht mitmacht, dann ist man im Alter eingeschränkt. Aber man kann einiges dazu tun, um ein gutes Alter zu haben. Und dazu habe ich auch die zwei Bücher geschrieben. Also ich habe mich intensiv damit befasst. Und auch auf mein eigenes Leben angewendet, muss man auch sagen. Nicht nur darüber geschrieben, sondern auch Konsequenzen daraus gezogen für mein eigenes Leben.
1: Ja, das sehe ich. Das ist sichtbar. Und mich interessiert, du hast ja, du hast ja das, ich habe jetzt nur das erste Buch gelesen, ich wusste bis vor einigen Minuten gar nicht, dass es noch ein zweites gibt. Ich freue mich sehr, dieses dann auch zu lesen. Mhm. Dein erstes Buch hast du mit circa 70 Jahren geschrieben. Mhm. War das der Beginn deiner Auseinandersetzung mit dem Alter oder hat das schon viel früher, du hast gesagt, du hast dich mit diesem Thema ähm, angefangen zu beschäftigen, als du selbst gemerkt hast, du wirst auch alt, auch dich mhm. betrifft mhm. diese Verwandlung.
0: Wann war das? Nein, es hat früher angefangen. Ich bin noch nicht zum Schreiben gekommen. Aber so die Beschäftigung mit dem Alter und das Anerkennen, eben, dass auch ich alt werde, es hat so mit 60 Jahren angefangen. Und das war eine Zeit, wo das noch gar nicht so in der Luft lag. Deswegen ist das Buch auch erfolgreich gewesen. Ähm, in der Zwischenzeit gibt es ja unzählige Bücher zum Alter und Altwerden. Eben, aber ich habe schon früher, mit, früher damit angefangen. Ja, das hat
1: dich schon früher beschäftigt. Mhm. Und dann hast du begonnen, einfach darüber zu recherchieren, oder war das erst vor allem eine eine persönliche Auseinandersetzung, dass du für dich geguckt hast, wie möchte ich alt werden? Hast du Gespräche geführt mit, mit Menschen, die dir ein Vorbild sind? Wie, wie hast du das gemacht, dich diesem Thema gewidmet?
0: Ja, also ich habe natürlich angefangen, mich umzusehen, was haben denn andere dazu geschrieben? Und vor allem ein Buch... Er hat mir Eindruck gemacht, das ist Simone de Beauvoir. Der Titel heißt einfach La Vieillesse, also das Alter. Und als ich dieses Buch gelesen habe, habe ich gedacht, das kann es doch nicht sein. Weil da waren ziemlich abschreckende Beispiele, zum Beispiel von alten Männern, die nicht äh, alt werden können, die nicht... Ähm, annehmen können, dass auch sie alt werden, die zum Beispiel zu, zu alten Schürzenjägern werden. Also das hat mich alles sehr erschreckt. Und was damals an Literatur auf dem Markt war, das war eigentlich noch dem alten Modell verhaftet. Also äh, alte Menschen gehören zum alten Eisen, halten sich am besten äh, still in der Ecke und warten auf das Ende. Das hat mich sehr erschreckt. Und ich habe mir gedacht, nein, das möchte ich nicht, ich schreibe jetzt ein Buch mit einer positiven Einstellung. Und das weiß man zum Beispiel aus amerikanischen Langzeituntersuchungen, dass die positive Einstellung zum eigenen Alter nicht nur die, die Lebensqualität im Alter verbessert, sondern sogar zu einer Lebensverlängerung führen kann.
1: Ja, das habe ich im Buch gelesen, du beschreibst ja diese Studie, das ist eindrücklich. Dein erstes Buch, das heißt ja, wenn ich einst alt bin, trage ich Mohnrot. Mhm. Und ich habe das gelesen und für mich kam auch diese positive Haltung dem Alter gegenüber, kam auf jeden Fall durch. Also das hat, das finde ich sehr, schön, wie du diesen Zugang so öffnest für eine positive Sicht aufs Alter und dennoch hat mich das Buch auch sehr tief wirklich berührt auf eine Art, die nicht unbedingt angenehm ist und das hat nichts damit zu tun, wie du das geschrieben hast, sondern der Inhalt an sich, also so ich bin jetzt knapp ähm, über 40 und ich habe schon bemerkt, als ich 40 geworden bin, wie das schon, also nicht gleich an diesem Stichtag, jetzt bin ich 40, aber so irgendwann danach hat sich etwas verändert bei mir. Das ist, war wie so plötzlich habe ich gemerkt, das Leben ist nicht einfach endlos. Da gibt es irgendwann wie eine, so am Horizont, so eine Grenze. Und das hat bewirkt bei mir, okay, ich, ich möchte mich fokussieren. Ich habe nicht mehr einfach für alles Zeit. Was ist wirklich das, was ich in meinem Leben verwirklichen möchte aus dieser Kraft heraus, die ich auch erst mit 40 eigentlich erreicht habe? Also eigentlich ein schönes Gefühl. Ich bin irgendwo angekommen im Leben, bin verbunden mit mir und meiner Kraft und jetzt ist dann Horizont, der ist nicht endlos, geht er weiter und was mache ich mit dieser Zeit? Und als ich dein Buch gelesen habe, habe ich gemerkt, wie mich das Thema wirklich tief betrifft, dass es wirklich so ist, dass ich irgendwann älter sein werde und dass Dinge auf mich zukommen, die ich einfach nicht da, da kann ich nicht sagen, stopp, ich habe gar keine Lust dafür. Oder jetzt bin ich noch nicht so weit. Mhm. Also, dass ich mich irgendwann dem stellen muss, dass der Körper nicht mehr, mein Körper nicht mehr aufgleiche, Art und Weise einfach Kraft hat, dass, es, mhm. dass der Tod dann näher kommt. Also so, dass es, ich habe immer wieder, jetzt seit ich das Buch gelesen habe, so ein Gefühl in mir, das ist nicht Panik, aber das ist so einfach unangenehm auszuhalten. Und ich weiß, dass das dann auch wieder ein bisschen weiter wegrückt, wenn ich nicht mehr so im Thema drin bin, weil das Thema mich ja vom Alter her noch nicht jetzt gleichermaßen betrifft wie dich mit, mit 90 oder dich mit 70, als du dieses Buch geschrieben hast. Und doch ist es da.
0: Mhm. Ja, es gibt einen Ausspruch. Das Alter ist nichts für Feiglinge. <lacht> Und äh, du beschreibst es ja, eines Tages realisieren wir, dass das Leben endlich ist. Und je älter wir werden, umso näher kommt ja der Horizont des Lebensendes auf uns zu. Und das ist zunächst mal nur erschreckend. Weil damit rechnen wir nicht, wenn wir jung sind. Und das ist auch gut so. Und dann kommt der Moment, wo wir das realisieren müssen. Und dann kommt es darauf an, ja, gucke ich jetzt weg, mache mir, mir was vor, ähm, will ich das gar nicht wahrhaben. Das ist ein Prozess, der damit Enden, im besten Fall damit endet, dass ich annehme. Das Leben ist endlich. Und dann kommt die Frage, und jetzt? Was mache ich mit dem, ja, ich will nicht sagen mit dem Rest des Lebens, aber mit dem Leben der Lebensspanne, die noch vor mir liegt? Was mache ich jetzt damit? Im Wissen, es ist endlich. Ich habe nicht unendlich Zeit. Und das Erste, was ich erfahren habe, ist, diese Erkenntnis, hat mich dazu gebracht, zu fokussieren auf, was ist denn wesentlich und was ist unwesentlich? Und was nehme ich wirklich wichtig? Und dann kommt die Frage, wenn ich ans Ende meines Lebens gehe und zurückschaue, wenn ich mir das vorstelle, dann kommt ja die Frage, was habe ich gewonnen vielleicht, aber auch, was habe ich verpasst? Und diese Frage, sich frühzeitig zu stellen, was möchte ich nicht verpasst haben in dem Moment, wo mein Leben endet, das gibt dem ganzen Leben eine neue Ausrichtung und auch ein neues Gewicht auf das, was für mich wichtig ist in diesem Leben. Was möchte ich gelebt haben? Und was spielt keine so große Rolle, wenn ich es nicht erlebt oder gelebt habe? Und das fokussiert sehr. Es bringt einen dazu, darauf jeden Tag darauf zu schauen, was ist denn wirklich wichtig. Und es gibt auch eine Ausrichtung für das Alter zu der Frage, wer möchte ich denn sein im Alter? Und dazu kann man einiges beitragen.
1: Ja, also du hast eigentlich begonnen, so um 60 herum wie zu sortieren, also Ordnung zu schaffen, was ist wichtig, was ist wichtig möchte ich leben und was ist gar nicht so wichtig? Was, kann ich, was ist auch egal, wenn es ungelebt bleibt vielleicht? Oder was möchte ich gar nicht mehr jetzt in meinem Leben haben? Ja. Und wie bist du von da weitergegangen? Was, was hast du noch dazu beigetragen, dass, es, dass für dich das Älterwerden zu einer anderen Erfahrung wurde und eine andere Erfahrung ist, auch jetzt noch, als man es so gewohnt ist vom Hörensagen.
0: Ja, also ich glaube, es ist gut, wenn man ein Modell hat, zum Beispiel in der eigenen Familie oder in der Ahnengalerie oder auch in der Literatur findet man Beispiele, manchmal auch in einem Film. Und bei mir ist es meine Großmutter, mütterlicherseits. Sie war eine kleine rundliche Frau. Sie war jahrelang Witwe und sie hat ihr Leben in die Hand genommen. Sie hat ihre Geschäfte selber ähm, geführt. Sie hat Reisen gemacht. Sie hat mit ihren Freundinnen Bridge gespielt. Also sie hat mir äh, war für mich das Modell einer eigenständigen alten Frau. Und das andere Modell war mein Großvater väterlicherseits. Das waren sie ein Bauernsohn, ein sehr stämmiger, robuster, alter Mann mit einem weißen Haarschopf. Und der ist mir ein Modell gewesen für Großzügigkeit. Weil immer, wenn wir zu Besuch kamen, hat er gesagt, die Hand ausgestreckt und hat uns etwas gegeben, uns Kindern, und hat gesagt, da nimm. Und das war für mich unglaublich äh, überraschend, weil ich musste gar nichts dafür tun, ich musste nicht lieb sein, nicht gehorsam sein. Ich bekam einfach etwas geschenkt. Und wenn ich, man sagt ja, im Alter nehmen die negativen Eigenschaften auch zu, also wenn ich merke, dass ich kleinlich und engherzig werden will, dann erinnere ich mich an diese Gäste. Mit der ausgestreckten Hand, da nimm Und dann habe ich einfach begonnen, diese Großzügigkeit zu pflegen, meine Großmutter zu fragen, wie würdest du das jetzt machen, als eigenständige Frau, auch im Alter. Das hat mir sehr geholfen, mich auszurichten äh, darauf, wer ich sein möchte im Alter.
1: Mhm. Dass du wieso eine Identität für dich auch geschaffen hast, an mhm. der du dich orientieren kannst. Mhm. Ja. Mhm. ja, das ähm, leuchtet mir ein, dass. Das spüre ich auch, dass es mir zum Beispiel sehr gut tut, dass ich weiß, dass es dich gibt. Und dass ich ein Modell habe, wie es auch ausschauen kann, mhm. das Älterwerden. Und ich finde das sehr inspirierend, auch wie du noch so mitten im Leben stehst. Und, und ja, noch einfach so, also total auch aktuell, also so wie in der Zeit drin bleibst. Also sogar jetzt, wo die große Umstellung <lacht> stattfindet, mit dem, also wir Psychotherapeutinnen haben ja einen großen Systemwechsel gerade, dass wir in die Grundversicherung jetzt aufgenommen wurden vor kurzem. Und das bedeutet ein, einen großen administrativen Wechsel auch, also Büro, ganz viel Bürokratie auch zu erledigen und uns ein neues System anzueignen. Und du,
0: du machst das mit. Ja. Ähm, obwohl ähm, es mir überhaupt nicht gefällt. <lacht> diese Beschränkung, die das bedeutet, dieses neue Modell, es bringt sehr viel mehr administrative Arbeit mit sich, schon nur, um in dieses diese Modell einzusteigen. Aber da ähm, kommt bei mir eine Eigenschaft zum Vorschein, die ich kenne. Ich kann sehr hartnäckig sein. Und ich habe mir gesagt, da wollen wir es doch sehen, das schaffen wir doch. Und das hat natürlich damit zu tun mit den drei L, wie ich das nenne. Die drei L bedeutet im Alter, etwas nicht aufzugeben oder an, etwas anzustreben. Das erste ist die Lebendigkeit. Die Lebendigkeit hat damit zu tun, sich nicht zurückzuziehen, sich zur Ruhe zu setzen und sich nicht mehr darum zu kümmern, es bedeutet immer noch offen zu sein, sich mit dem Weltgeschehen auseinanderzusetzen, was natürlich auch bedeutet, verletzlich zu sein. Also der Kriegsbeginn in der Ukraine hat mir sehr zugesetzt, weil ich hatte die Illusion nach dem Zweiten Weltkrieg, dessen Ende ich ja erlebt habe, da war der Ruf nie wieder Krieg. Und ich habe daran geglaubt und das ist eingebrochen. Also sich dem zu stellen, was passiert nicht nur im engen Umkreis, sondern in der Welt. Das denke ich ist ganz wichtig, dass man das im Alter nicht aufgibt. Das zweite L, das ist die Leidenschaft. Da ist ja nicht die Leidenschaft im sexuellen Sinn gemeint, weil die Sexualität verändert sich mit dem Älterwerden, sondern die Leidenschaft bedeutet das leidenschaftliche Interesse an etwas was einen angeht. Das kann ein Hobby sein, das kann auch die Verbindung zu Enkeln sein, es kann irgendetwas sein, aber etwas, in das ich mich vertiefe, wo ich in den sogenannten Flow komme, also da kann ich alles vergessen, ich bin vielleicht müde, aber es ist zutiefst befriedigend. Manche machen das in der Gartenarbeit, manche mit Marken sammeln, was immer, aber es ist eben etwas, ein tiefes Engagement, also ein tiefes ein Teilhaben an etwas und sich in etwas vertiefen. Das ist das zweite L und das dritte ist vielleicht das Größte, das ist die Liebe. Und die Liebe nicht in, in einem billigen Sinn, sondern das, was ich die nachhaltige Liebe kenne. Und die kann sich auf Menschen richten, die kann sich aber auch auf Tiere richten oder auf die Natur oder auch auf. Ich nenne es manchmal auch die Liebe zur Schöpfung. Und das Staunen, die Ehrfurcht vor der Großartigkeit dieser Schöpfung, dieses Planeten, und das führt natürlich auch zu der Sorgfalt. Und das führt natürlich auch dazu, äh, sich Rechenschaft abzulegen, ob man eben dieser Schöpfung, ob man Sorge trägt, so wie man den Beziehungen zu Menschen jemand, die mit Sorgfalt behandelt. Und das ist etwas ganz, etwas ganz Großes, war auch, ist auch ein Thema von meinem Leben und hat sich jetzt nochmals gezeigt, was heißt eigentlich eine Liebende zu sein. Ja.
1: Also wenn ich dir so jetzt zuhöre, was du jetzt gerade erzählt hast, da, da spüre ich, wie so, da ist so Wärme, die kommt und so ein Oh, es ist diese Beklemmung, die ich gehabt habe, als ich das Buch gelesen habe und mich so wirklich dem gestellt habe, diesem Ende, das kommt und dem Sterben und ja, dann wenn ich dir so zuhöre, dann wird es so weich und warm und weit wieder in mir und ich denke, das ist ja so, das ist so, so viel größer. also das, was du benennst, ist ja auch so eine spirituelle Sichtweise oder so ein Öffnen, dass es da noch was gibt, was, was, was größer ist als nur gerade das eigene Leben. Also diese Lebendigkeit, die einfach, da kannst du wie, du, du kannst dich mit ihr verbinden und die Lebendigkeit ist da, das Leben ist da. Und, und diese Liebe zur Schöpfung auch, das ist ja ganz groß und, und vielleicht auch Heißt nicht, wie du das empfindest, aber etwas, was über den Tod hinausgeht. Also das ist gerade, was bei mir so passiert, so eine Öffnung, dass ich merke, ah, oh, da ist was, was, das geht über den Tod hinaus. Diese Verbindung mit der Schöpfung, die Liebe zur Schöpfung.
0: Ja, du hast vorhin etwas angesprochen, die Altersidentität. Und ähm, die muss man sich zulegen. Und das heißt auch, man muss mit. Verlusten, also mit der Körperkraft, die abnimmt, muss man sich auseinandersetzen und man gewinnt etwas. Und das Wesentliche ist für mich diese, diese Ausweitung, die passieren kann. Ja, man kann dem sagen, Verbindung zu Spiritualität, aber zu etwas, was uns übersteigt. Und da kommt mir eine kleine Geschichte in ihnen sind, die ich aus einem Buch, das heißt Dienstags bei Mori, ähm, gelesen habe. Und da ist eine kleine Welle und die kleine Welle sieht, wie ihre Schwestern am Ufer an einer Klippe zerschellen. Und das ist für sie das Ende. Und sie ist sehr, sehr traurig und betroffen. Und dann kommt eine große Welle und sagt, na, kleine Welle, was, wieso bist du so traurig? Und die kleine Welle sagt, siehst du denn nicht das Ende? Wir werden alle an dieser Klippe zerschellen, und das ist das Ende. Und dann sagt die große Welle, du täuschst dich, kleine Welle. Du bist nicht eine kleine Welle, die an der Klippe zerschellt, sondern du bist ein Teil des Ozeans. Hm
1: eine schöne Geschichte, ja, ein schönes Bild für diesen Prozess. Und ich frage mich gerade, weißt du, wie, wie machst du das? Weil du beschreibst so diese Lebendigkeit, also dass du dich mit der Lebendigkeit verbindest und, und im Leben mitten im Leben bleibst, dass du Dinge tust, wo du so in den Flow reinkommst und ja und, und dennoch weißt du, das Ende, das ist nicht mehr allzu weit womöglich in deinem Absolut. Alter. Mhm. Und ist es diese Sicht, also diese Haltung, wie, wie in dieser Geschichte mit der Welle, was dir so denn diese Offenheit ermöglicht, weiterhin so teilzuhaben, auch wenn du weißt, dass in dieser Form, wie du jetzt teilhaben kannst, dass diese Form sich verändert mhm. und dass doch irgendetwas weitergeht.
0: Ja, also ich nenne das äh, zweigleisig Leben. Das heißt, ich bin mir jeden Tag bewusst, äh, ich weiß nicht, ob der nächste Tag mein letzter ist oder nicht. Also diese, diesen Blick auf die Möglichkeit des Lebensendes, das äh, blende ich nicht aus. Auf der anderen Seite konzentriere ich mich, mich auf jeden neuen Tag. Und ich bin ja nicht immer abgeklärt. Ich habe auch meine Schwankungen. Manchmal ängstigt mich, was in der Welt passiert. Oder es gibt auch in der Beziehung Schwierigkeiten. Aber ich mache das so. Ich stelle mich jeden Morgen auf diesen Tag ein. Und ich bringe mich jeden Morgen über eine kürzere oder längere Meditation ins Gleichgewicht. Und mache mir klar, dies ist ein neuer Tag. Ich bin offen dafür, was er mir bringt, wem oder was ich heute begegne. Und so lebe ich ganz gut mit dem Wissen um das Ende, das ich nicht ausblende, und dem Leben in der Gegenwart. Und das ist ein ganz gutes Rezept.
1: Mhm. Klingt ja nach einem gleich, also nach. es klingt für mich wie nach zwei Seiten der gleichen Münze. Also so das eine Bedingt ja, oder hat mit dem anderen zu tun, wenn du mhm. so das Ende nicht ausblendest, dann ist die Gegenwart ja auch umso kostbarer, sie ganz bewusst zu nutzen. Mhm. Und wie geht es dir denn mit diesem beklemmenden Gefühl? Also, da frage ich mich, hat sich das verändert? Also, ist das, hast du das auch gekannt, dass der Tod und das Ende und das Sterben für dich so eine, eine Beklemmung oder eine Angst ausgelöst haben, als du angefangen hast, dich damit zu besch beschäftigen und hat sich das verändert? Wie geht es dir jetzt, wenn du dieses zweite Gleis, so dieses Ende jeden Tag auch präsent hast?
0: Ja, also seit ich mir wirklich klar gemacht habe und mir bewusst worden bin, dass am Ende des Lebens der Tod steht. Ähm, warte mal, ich habe dazu ein Gedicht geschrieben. Wie ging das noch? Am Ende des Weges wartet mein Todesengel geduldig. Ich lasse mir Zeit. Das also, als ich mir das wirklich endgültig klar wurde, dass das Leben endlich ist, äh, ich hatte... Nein, ich hatte keine Angst vor dem Tod, also vor dem Ausgelöscht werden. Dafür habe ich mich nicht gefürchtet, weil ich mir klar gemacht habe, das wird auf mich zukommen. Wovor ich Angst habe immer noch, ist ähm, vor dem Sterbeprozess. Weil mhm. wir wissen ja nicht, wann und wie und woran wir sterben. Und das kann mit sehr schlimmen oder hässlichen Bildern verbunden sein. Nee. Krankheit, in der man dahin sieht oder Krankenhaus. Das sind alles beängstigende Bilder. Und da habe ich halt wieder Modelle.
1: Da hast du Modelle. Ja. Ja, welche hast du?
0: Ja, wir hatten eine Nachbarin, das war eine alte Bäuerin. Die, die ist knapp vor ihrem 90. Geburtstag gestorben. Und die ähm, kam ins Krankenhaus. Und wir haben sie besucht. Und dann sagte sie ich bin ein hoffnungsloser Fall. Und ich dachte, sie macht einen ihrer Scherze. Aber sie sagte dann, nein, sie hat also Krebs. Und es war Leberkrebs. Und zwar ein sehr progressiver, rasanter Krebs. Und der Doktor kam und hat da so etwas erzählt. Und sie sagte, ja, ich habe Krebs. Und der Doktor fragte, wer sagt das? Und sagte, ich. Und dann kam sie nach Hause und wollte keine weiteren Behandlungen mehr. Eine Chemotherapie, nichts. Gut, sie hatte das Glück, von einer Nichte im, im Haus betreut zu werden. Und diese Frau, die ist mir ein Vorbild für Sterben. Sie hatte auch ihre Schwierigkeiten. Eines Tages sagte ich zu mir: äh, Nicht wahr, aus dem Fenster springen wäre wohl keine Lösung. Und da habe ich gemerkt, okay, sie wünscht sich auch ein schnelles Kurzende, denkt daran, einen selbst gewählten Tod, einen Tod selber zu wählen oder die Art des Todes. Und ich habe dann gesagt, also wenn du wirklich sterben willst, dann hörst du auf zu essen. Und habe mich gefragt, darf ich das sagen? Aber ich habe gedacht, doch. Und es ist dann auch so gekommen, sie hatte auch keinen Appetit mehr. Und sie ist innerhalb von wenigen Wochen. Einfach dahin geschwunden, war immer noch bei Bewusstsein, sogar am letzten Tag. Sie hat noch auf ihren Neffen gewartet, auf ihren Lieblingsneffen. Ich habe ihr ins Ohr gesagt, er kommt heute Nachmittag, warte noch. Und so war es. ist gekommen und dann ist sie gegangen, völlig friedlich, völlig klar und völlig gefasst. So das wünsche ich mir auch, mhm. durch dieses Tor zu gehen. Aber man, das hat, man gibt keine Versicherung dafür. Man hat es nicht in den Händen, aber du kannst natürlich die Hände öffnen. Und sozusagen, auf Englisch heißt das to surrender. Und sich ergeben hat bei uns im Deutschen so einen vielleicht einen resignativen Beiklang. Aber es ist nicht gemeint. Es ist gemeint, vielleicht sich hinzugeben oder sich in Demut zu beugen dem Schicksal, das einem bestimmt ist. Und das ist eine große Hilfe. Darauf kann man ja vertrauen. Ne?
1: Mm. Und vielleicht auch so das Vertrauen, dass man mit dem dann umgehen kann, was ist. So. Weil ich denke, das ist, also das ist auch das, was mich am Buch, glaube ich, am tiefsten betroffen hat, dass es diese Unkontrollierbarkeit, also ich kann Einfluss nehmen, welche Haltung ich habe dem Alter gegenüber. Ich kann ganz viel, auf ganz vieles kann ich Einfluss nehmen, aber es gibt in dieser Komplexität einfach auch ganz vieles, das habe ich nicht in meiner Macht. Das kann ich nicht steuern, das kann ich nicht wählen, das kann ich nicht kontrollieren und dazu ja zu sagen, sagen ja, das ist so, das ist Teil vom Leben. Das gehört dazu und ich traue mir zu, dass ich mit dem, was auf mich zukommt, dass ich damit umgehen kann. Dass ich da immer wieder von neuem einen Weg finde, auch wenn ich ihn jetzt nicht weiß,
0: weil ich auch noch gar nicht weiß, was auf mich zukommt. Ja, das hat mich sehr umgetrieben lange Zeit. Und das war so in den 80er Jahren, als so die unglaubliche, zerstörerische Gewalt der, der Atombombe äh, uns bewusst wurde, was das heißt. Und da bin ich zu einem alten englischen Heiler gegangen. Und ich dachte daran, ich wandere aus, also an Flucht, ich gehe nach Australien, da hat es noch keine Atomkraftwerke, inzwischen hat es auch da welche. Und dann habe ich ihn gefragt, äh, Wohin soll ich gehen? Also ich wurde der Gefahr und, und dem möglichen Tod, der Bedrohung, ich wollte ausweichen, ich wollte fliehen. Und er hat zu mir gesagt, du musst nirgendwo hingehen. Du musst darum bitten, dass du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist und dass du das, was dir bestimmt ist, in Würde bestehst. Und da musste ich nicht mehr auswandern. Ja. Ja. Das ist die Grundhaltung, ja. ist die er mir da sozusagen mhm. eröffnet hat. Das ist sehr beruhigend. Also, es ist auch, wir schaffen das. Mhm. Aber es ist wirklich ein, ein Grundvertrauen, was immer auf mich zukommt. Ich werde Hilfe kriegen, auch spirituelle Hilfe. Und, ja, ich werde die Kraft haben, damit umzugehen. Mhm. Das ist eine gute Einstellung, finde ich. Ja, ich
1: finde das auch sehr mächtig gerade. Und es hat so wie ähm, für mich was damit zu tun, auch mich auf das Leben zuzubewegen, statt mhm. vor ihm zu flüchten oder mich vor ihm zu verstecken. Und da kommt mir gerade so die, ähm, die Ausbildung, weil diese Frage, die hat, die hat mich auch noch so ein bisschen ähm, beschäftigt, ich habe ja bei dir die Ausbildung gemacht zur körperorientierten Psychotherapeutin. Mhm. Und dieser Ansatz kommt ja von Stanley Kellemann, mhm. den du gelehrt hast. Und was bedeutet es vom Körper her? Also, was, was geschieht im Alter körperlich? Weil ich spüre, wieso, dass, wenn ich so sage, ich gehe auf das Leben zu, dann richte ich mich auf, ich, ja, ich öffne meine Brust und sage ja es ist wirklich so ein ja und wenn ich wenn ich das andere tue wenn ich wenn ich Angst habe und nein sage zum Leben dann ich ziehe meine Schultern ein ich mache mich klein ich ziehe mich in mich zurück ich wende mich vom Leben ab das ist eine ganz andere körperliche Form in der ich dann da bin
0: ja ich denke das hat bis ans Lebensende ist es sehr bedeutungsvoll, die Wahrnehmung der eigenen Körperorganisation, wie wir das äh, nennen in der ähm, formativen Psychologie. Also, dass ich wahrnehme, wenn ich anfange zu kollabieren und wenn ich anfange, eng zu, eng zu werden oder den Atem unterdrücke, weil das ist immer mit einem Gefühl verbunden. Und dann komme ich in Ängste. Und das eben als meine ehemalige Studentin weißt du ja und ich praktiziere dass ich das natürlich auch selbst dass es darauf ankommt sich wieder auszudehnen sich aufzurichten dann kriegt man auch eine Perspektive wieder also dieser Prozess der der hört ja nie auf es ist ein Prozess der Selbstwahrnehmung der Selbstregulation wenn du willst die Spannungszustände im Körper wahrnehmen und eben regulieren das ist sehr, sehr hilfreich. Und Telemann hat gesagt, der Körper weiß, wie zu sterben. Also so, wie wir einst den Körper aufgebaut haben, vom Baby und so weiter, mit all den, das sind ja Wunder der Natur, diese Kraft in uns, diese Entwicklungskraft, diese Wachstumskraft, die sozusagen einen Höhepunkt findet und sich dann wieder abbaut. Und dem können wir auch vertrauen. Der Körper weiß, wie wir sterben.
1: Ja, der Körper weiß, wie es geht.
0: Ja, mhm. er weiß, wie es geht. Und so, wie er da. wusste, wie der Geburtsprozess geht. Mhm.
1: Mhm. Und zu dem, dem wie, wir, wie wir mit dem ganzen Körper da sind, das finde ich halt auch spannend, weil im Alter ja. Was man so sieht, ist, dass die Menschen oft kleiner werden und, und, und so gebuckelt ein bisschen. Mhm. Und, und ich denke, das ist ja teilweise ein natürlicher Prozess, dass wir im Alter, das haben wir auch in der Ausbildung gelernt, das Zentrum, das sinkt. Also mhm. so, das Becken, der Beckenbereich, der wird wie ähm, also der ganze Schwerpunkt, der äh, am Anfang vom Leben oder in der Mitte des Lebens eher so in, im Brustbereich ist, der der sinkt wie nach
0: unten. Mhm.
1: Und ich denke, diese Senkung oder diese Veränderung, wie ich als Mensch körperlich da bin, diese Veränderung, die mit dem Alter so vor sich geht, die kann ich, also ich kann mich entweder einfach da mitsinken lassen und in mich einfallen oder ich kann diese, diesen Senkungsprozess bejahen und, und annehmen und trotzdem gucken, wie richte ich mich auf, wie bleibe ich dem Leben zugewandt. also Wie kann ich das, was, was passiert, integrieren in mein körperliches Dasein und, und Bewusstsein, was mit mir geschieht, mich nicht dagegen wehren und doch selbst mitgestalten wie ich als, Ganzes, als ganzer Körper da sein möchte.
0: Ja, du sprichst ja jetzt den, den von der Natur vorgeschriebenen Wandlungsprozess an, vom Baby zum Schulkind, zum Jugendlichen, zum reifen, äh, zum Erwachsenen, auf der Höhe des Lebens, wo das Körperzentrum mehr in der Überrust ist, mit den Armen ausgreifen ins Leben, also aktiv sein. Und dann zum reifen Erwachsenen und dann zum alten Erwachsenen. Das ist ja von der Natur vorgezeichnet. Es ist gut, wenn man darum weiß und sich nicht dagegen sträubt. Man kann ja die zweite Lebenshälfte damit verbringen, gegen das Alter zu kämpfen. Das ist ja mit der ganzen Anti-Aging-Industrie verbunden, wo es um die Angst geht und um das Vermeiden, alt zu werden. Und dann verpasst man die Schätze, die das Alter hat. Und da gehört eben die, das Wissen und die Wahrnehmung dazu, was passiert mit meinem Körper. Wenn der Schwerpunkt sinkt, dann komme ich mehr zu der Lebenseinstellung des Seins, des Daseins. Und nicht mehr ähm, so tätig sein zu müssen, aktiv zu sein, immer etwas tun wollen, sondern eben mit einer eine gehorsameren Lebenseinstellung. Die ist natürlich, läuft unserer gegenwärtigen Kultur zuwider. Die ist ja auf Schnelligkeit, Leistung äh, äh, ausgerichtet. Das heißt, wenn ich älter werde, muss ich auch lernen, antizyklisch zu gesellschaftlichen Idealen zu leben. Das heißt, mich eben anzunehmen als ein alter, alt werdender Mensch mit den Qualitäten, die das mit sich bringt. Bei uns, wir haben in unserer Gesellschaft, ist das Alter eigentlich verpönt. Also es wird manchmal, fürchtet man das Alter wie der Teufel das Weihwasser. Und das bringt natürlich nicht eine Zufriedenheit oder ein sich einfühlen und einfinden im Alter mit sich, sondern ein ständiges Vergleichen mit früher, wo ich noch schneller die Treppe hochgesprungen bin. Heute komme ich außer also ich muss mich annehmen als langsamer geworden, als nicht mehr körperlich so kraftvoll. Und das ist immer die Frage, wie stelle ich mich dazu ein und kann ich sehen, dass ich tatsächlich etwas verliere, aber auch etwas gewinne. Und diese Balance zu finden, das ist nicht so einfach, weil es kostet uns wirklich Überwindung, uns als Alter nicht mehr so kraftvoller, nicht mehr so schneller Mensch zu akzeptieren. Und es ist nicht selbstverständlich in unserer Gesellschaft.
1: Das ist es wirklich nicht. Und das Älterwerden, also du hast das in dem Buch so schön beschrieben, alle wollen, wollen alt werden, mhm. aber nicht alt sein. Ja, genau. Und ich denke, dass es halt dann oft geschieht, dass ältere Menschen diesen Senkungsprozess und diese Veränderung des Älterwerdens nicht akzeptieren, sich dagegen sträuben, wie du sagst, eben einen Kampf gegen das Alter führen mhm. und damit wie aus sich herausziehen und in einer Aktivität bleiben, die eigentlich gar nicht ihrem somatischen Kontinuum entspricht und dann auf einmal ins Alter kollabieren. Also irgendwann können sie diese Körperspannung und können sie das nicht mehr aufrechterhalten. Und dann kollabieren sie ins Alter. Aber das ist nicht ein Gestaltungsprozess. Mhm. Und ich denke, es ist ganz was anderes zuzulassen. Okay, da verändert sich was. Ich bin nicht mehr so schnell. Ich, da ist auch ein anderes Gefühl in mir. Da ist ein, etwas ist gesunken. Ich, ich lebe von einem anderen Körpermittelpunkt heraus das mal zuzulassen und von da aus sich dann wie neu wieder aufzurichten, so in den neuen Lebensabschnitt herein aufzurichten und, und zu gucken, was ist jetzt möglich. Und ich denke, das ist auch was was wahrscheinlich immer wieder kommt, so ein, eine Schwelle oder so ein Schritt. Und so, ah, jetzt ist es wieder anders, jetzt ist das vielleicht nicht mehr möglich. Wie kann ich von da aus mich wieder dem Leben zuwenden? Was sind jetzt meine Möglichkeiten? Was geht vielleicht weg?
0: Was kommt aber hinzu? Ja, du zeigst mhm. es eben, wie das aufrichtig geht. Und äh, ja, das eine ist zuzulassen, eben dieses ins, mehr ins Becken sinken. Das kann auch sehr angenehm sein. Und das andere ist eben dieses, die Tendenz des Kollabierens. Ich habe eines Tages habe ich im Spiegel gesehen, dass ich einen runden Rücken kriege. Habe ich gedacht, na ja, äh, mal, ich muss ja nicht einfach zusehen. Ich habe dann eine Übung erfunden, die dem entgegenwirkt, also die mich mit den Armen nach hinten ziehe, die Hände fasse, mit den Armen nach hinten ziehen und dann richtet sich. Merkst du?
1: Ja, mache es jetzt auch gleich dir nach, ja. Ich, ja, das, ja.
0: Also die ganz von selber. Ne? Mhm. So. Und damit gebe ich ja dem Körper den Impuls, schau mal, also du musst nicht so sein, du kannst auch, äh, du kannst dich aufrichten, das geht immer noch. Ohne dass du dich eben hochziehst, weil das ist zu anstrengend, das kann niemand durchhalten. Mhm. Also die Schultern dürfen sinken, man darf Körperschwerpunkt darf sinken. Und ich kann aufrecht bleiben. Und das ist ja auch ein Ausdruck, ein aufrechter Mensch. Das kann ich auch im Alter sein. Mhm. Und so ein, eben so ein bisschen Impuls gegen, geben. Du musst ja nicht so zusammenfallen. Du kannst, das kannst du immer noch, dich aufrecht halten. Das geht. Und so.
1: Und es verändert was. Wir haben ja dieses Thema kam jetzt auf angesichts, im Angesicht des Todes eigentlich. Mhm. Wie gehe ich auf? Mhm. Auf das Ende zu und wie, wie nehme ich an, dass das Leben eben einfach nicht dass ich es nicht kontrollieren kann, dass ich es nicht aufhalten kann. Das Kontinuum des Lebens kann ich nicht aufhalten. Nein. Nein. Und wenn ich mich immer wieder aufrichten kann von da aus, wo ich bin, dann ist das ein, da verändert sich was. Also dann gehe ich einfach anders mit dem, um was mir begegnet. Und das ist eine große Chance und das haben wir in der Hand. Das ist wiederum was, was wir, was wir immer können, darauf können wir Einfluss nehmen.
0: So viel haben wir in der Hand, aber nicht alles. Und da fällt mir, ich war mal in einem Seminar, das ein Kollege geleitet hat und da war eine krebskranke Frau und das Thema war Todesangst. Und der Leiter sagte zu ihr, weißt du, was du zum Tod sagen musst? Sie wusste es natürlich nicht. Und er sagte, du musst zum Tod sagen, ich vertraue dir. Und ich denke, es ist auch eine Frage des Vertrauens. Eben zum Beispiel, dass ich damit umgehen kann, mit dem, was mir beschieden ist, dass ich auch Hilfe kriege. Und ja, es geht, vielleicht, geht ja vielleicht im ganzen Leben auch um Vertrauen in die eigenen Kräfte, in das Leben selbst. Und auch im Tod geht es wahrscheinlich darum zu sagen, ich vertraue dir.
1: Ja, das ist, ich finde das eben wirklich so eine interessante, spannende Stelle auch. Also das, ja, das lässt mich jetzt irgendwie, glaube ich, nicht mehr los so ja, seit der Lektüre gut. des Buches. Ja, weil ich, ich habe dann auch so gedacht, ja, okay, das ist der Körper weiß wie er sterben muss. Mhm. Das, das kann ich loslassen. Ich muss es ihm nicht zeigen. Da muss ich gar nichts tun. Und dann kann es ja sein, dass wie bei der Geburt auch, also ich kann mich an meine Geburt jetzt nicht mehr bewusst erinnern natürlich, aber ich habe die Geburt meines Sohnes sehr bewusst erlebt und das ist ein Riesenübergang. Und habe ich gedacht, okay, dann ist das vielleicht auch wieder so ein großer Übergang. Mein Körper kommt in Erregung, kommt in Zustände. Und wenn ich da wie einfach wenn es mir gelingt, da vielleicht einfach mitzugehen und wie zu vertrauen, dass das, was geschieht, zutiefst natürlich ist und zutiefst gut gemeint, ja. dass es nicht, ich werde nicht bestraft, dass ich jetzt sterbe, mir wird nicht was weggenommen, sondern es ist einfach ein Übergang und wie zu vertrauen, okay, das ist jetzt groß was passiert und das ist vielleicht unangenehm, vielleicht auch noch sind da Komponenten, die dabei, die wir mit Leiden bewerten, ähm, ja, aber was dann zuletzt kommt, das ist dann dieser Übergang und da kann ich einfach darauf vertrauen, dass der gut gemeint ist und dass das zutiefst von der Natur gewollt ist und dass ich, wie mein Sohn in unseren Armen weich angekommen ist und gehalten und geborgen war, dass ich genauso geborgen sein werde in diesem Moment, wo ich in das andere übertrete.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist es. Von C.G. Jung weiß man, dass er im Sterben, als er im Sterben lag, sagte er immer wieder: How wonderful, how wonderful. Ich weiß nicht, was er da gesehen oder <lacht> gefühlt hat, aber es kommt mir so die buddhistische Auffassung in den Sinn. Die Geburt eben, das ist der Übergang, der Eintritt ins Leben, der Tod ist der. Der Austritt aus diesem Leben, aber vielleicht schon der Eintritt ins nächste Leben. Also dieses, diese fließende Welle, weißt du, von Geboren, Werden und Sterben. Und, äh, ja, man kann sich da auch hineingeben mhm. in dieses Fließen. Und dann kommen mir natürlich auch die Bilder in den Sinn von, den von zum Beispiel von Moody, die Untersuchungen äh, der Nahtoderlebnisse. Diese Bilder, die ja übereinstimmend sagen, man geht durch einen dunklen Tunnel und am Ende kommt man in eine strahlende Helligkeit, das ist natürlich eine Frage des Glaubens, aber des Vertrauens, weißt du, dass alles fließt, geboren werden, sterben werden. Derselbe Fluss. Das denke ich, wenn man sich das aneignet. Ähm, ja, das hat mit Vertrauen zu tun und sich überlassen, so nicht machen wollen, sondern sich überlassen.
1: Und ich denke auch noch, für mich hat es auch noch mit einer Neugierde zu tun. Also so wie, was mir kommt also ich habe so einen faszinierenden Film gesehen von buddhistischen Mönchen im Tibet, die sich das zur Lebensaufgabe machen, sich auf das Sterben vorzubereiten. Mhm. Und die erleben dann auch, also die sind dann so, die haben dann so Ideen, dass wenn sie sterben, dass sie dann schrumpfen können, also da gab es so Beispiele im, im, im Film, die sind für mich so jenseits von meinem Vorstellungsvermögen, aber was mich so fasziniert hat, ist diese Freude, also das ist so eine Neugierde war, so Gelingt es mir, wenn ich sterbe, das zu voll, mein Lebenswerk zu vollenden? Und wie dann die anderen, die Kollegen dieser, also die Freunde dieser Mönche, wenn dann einer gestorben war, mit einer Neugier in der Asche gebuddelt haben und gesucht haben, ob sie jetzt dieses, dieses, diese Kugel finden oder das, was der Sterbende dann versucht, versucht hat zu vollenden. Und das finde ich, das spüre ich, das können auch Vorbilder, Modelle für mich sein, so. Dass diese Neugierde,
0: dem Tod und diesem Übergang gegenüber. Ja, also das, der Tod kann auch mit einer freudigen Erregung verbunden sein. Und ich erinnere mich, in einem Seminar mit ähm, Arne Mindel, das ist der Begründer der prozessorientierten Psychologie, da hat er uns die Frage gestellt, ähm, aus welchem Grund äh, sterben wir? Und nein, wie war das? Also, die Fragestellung weiß ich nicht mehr genau, aber jedenfalls ein Großteil der Teilnehmer und Teilnehmerinnen hat gesagt, es ist die Neugierde auf etwas Neues und was es sonst noch gibt. Und wenig kam, ähm, ja, ich komme dann endlich zur Ruhe, also das Leben belastet mich nicht mehr. Das war viel kleiner als diese Neugierde auf das, was kommt, auf die Welt, in die es noch gibt, was weiß ich, weißt du. Das ist ja nicht die einzige Form von Leben, wir in unserem Körper auf diesem Planeten. Also diese, diese Ausdehnung, die, die Perspektive auf weitere Welten und Forschungsgebiete, das war ausgesprochen da. Und so kann man sich auch einstellen.
1: Ja, das finde ich wunderschön. Und ich spüre da auch, dass ich so auch dankbar und froh bin, dass ich jetzt schon mit 40 mich diesem diesem Thema eigentlich annehmen kann, weil ich spüre, das macht was mit mir und das beeinflusst, wie ich jetzt hier und jetzt in meinem Alter auch das Leben ähm, betrachte, in mich aufnehme, fühle, Entscheidungen treffe und ich denke, der Tod, und das finde ich auch wieder das Inspirierende von diesen buddhistischen Mönchen, dass sie dem Aufmerksamkeit schenken, dass es ich, ich denke, den, dem Tod können wir auch ein bisschen geübt begegnen, ohne zu wissen, was passiert, aber so wie, mhm. wir haben uns damit befasst und wir haben ein Ja dazu gefunden. Und auch eine, eine, wie auch immer man es benennt, ich nenne es für mich jetzt mal eine Spiritualität, ich entwickle für mich was was, was über das, was ich jetzt bin, hinausgehe und mhm. das spüre ich ist eine Kraft die für mein Leben wahnsinnig wichtig ist, weil was es auch gemacht hat dein Buch ist, dass ich traurig wurde, so mein Mann, den ich über alles liebe, dass der ja, dass, dass wir uns irgendwann trennen müssen, mein Sohn, dass es wir wissen nicht, was passiert. Das ist jetzt weiß ich, ich bin da, jetzt weiß ich, ich kann diese Liebe auf diese körperliche Art und Weise leben zu meinem Sohn, zu meinem Mann zugeliebten Menschen rundherum, aber diese Form verändert sich und als ich dann so gespürt habe, und das habe ich dann auch zu meinem Mann gesagt, einem Abend, hey, die Liebe bleibt, egal wo wir sind, unsere Liebe bleibt und das hat mir dann so gut getan, und zu spüren, dass die Liebe, die die verschwindet nicht.
0: Ja, du sagst es. Das ist eine ganz tiefe Wahrheit und du bist früh dran. Ich war mit 40, war ich noch nicht da. Aber das ist ja auch so, die nächsten Generationen, die bauen auf uns auf und die kommen schneller in diese Entwicklung, die es braucht, um das Leben auch zu würdigen und zu schätzen. Also ich habe mir auch gesagt, ich möchte nicht vom Tod überrascht werden und sterben und dann denken, oh, das habe ich nicht gemacht und das habe ich verpasst. So möchte ich nicht sterben. Ich möchte sterben in dem Bewusstsein. Ich habe geschaut, was, wichtig war, was mir wichtig war, habe ich, hab ich gemacht, so gut ich konnte. Nicht wahr? Also ich kann jetzt ruhig gehen, weil die nächsten Generationen übernehmen ja, weißt du. Und das ist auch ein ganz schönes Gefühl, dass man nicht alles in einem Leben äh, erledigen kann oder äh, lösen kann. Und das geht ja weiter, das Leben geht weiter. In deinem Sohn, in meinem Enkel, weißt du, das ist wie eine Kaskade von Stufe zu Stufe zu Stufe. Und es ist schön zu sehen, wie die Nachfolgenden ähm, im selben Alter weiter sind. Das ist wunderbar.
1: Ja, das ist ja, wir stehen auf einander auf den Schultern, das ist immer so mein Bild.
0: Ja, genau. Ich stehe auf
1: der Schulter meiner Mutter, ich stehe auch ein Stück weit auf deiner Schulter. Du, ihr seid mir vorange, vorangegangen. Ja, eben. Und ich kann da anknüpfen und darauf aufbauen. Ja. Ja. Und ich denke, das, was du ansprichst, ist auch so dieser, diese Verbundenheit mit allem Leben, also so das Persönliche da ein bisschen rauszunehmen. Ich kann mhm. was bewirken, ich kann ein Leben führen mich berühren lassen und selbst berühren und diese Qualität ist aber in, in den Folgegenerationen genauso vorhanden und das hängt nicht nur von mir ab und ich kann, das, das Leben das Leben geht weiter, das Lebendige geht weiter, der Puls vom Leben ist da und, und es kommen immer wieder neue Generationen und so diese Verbundenheit zu spüren, das ist denke ich, auch eine schöne Qualität.
0: Ja, und da bist du wieder bei dem Bewusstsein, du bist nicht ein einzelnes Wesen, du bist eben ein Glied in der Kette oder eine Welle im Ozean in der Kette. Und ich habe das auch gesehen in Bezug auf die Familienhypothek, wie ich das nenne, also die, die ungelösten Probleme äh, früheren Generationen. Wenn man sich bemüht, Darum, man kann einen Teil auflösen über das Bewusstwerden der eigenen Muster, der eigenen eben, Hypotheken. Und die nächste Generation wird wieder etwas auflösen, weißt du. Es geschieht nicht alles in einem Leben, aber es geht immer weiter.
1: Und miteinander bleiben wir dran.
0: Ja, genau, das mhm. ist es doch.
1: Ja. Jetzt würde mich noch interessieren, du hast ja noch ein zweites Buch geschrieben, das heißt... Ich höre nicht auf, ich fange erst an. Die Kunst des guten Alterns. Mhm. Was hat dich dazu bewegt, noch ein zweites Buch zu schreiben? Was hat sich verändert, weißt du, vom ersten Buch zum zweiten?
0: Ja, also man unterteilt ja das Alter so in Phasen, ne? Und von 70 auf 75 ist eine bestimmte Phase, von 75 auf 80, 85 also willkürlich, aber man kann das so in, in fünf Schritten einteilen. Und äh, ab 75, da hat sich bei mir etwas sehr verändert, da ähm, habe ich bestimmte Erfahrungen gemacht, eben auch, das, ähm, dass das die Körperkraft abnimmt, und dass sich etwas verändert, auch in den Beziehungen. Ich glaube, das hat mich dazu gebracht, mich noch einmal mit den höheren Altersphasen zu beschäftigen. Gib mir mal das Buch, ich gucke mal noch die Ich weiß nicht mehr genau alles, was ich geschrieben habe, was ich denn da für Kapitel hatte. Ah ja. Ja, ja. Etwas von dem, was ich gesagt habe, ist siehst du Liebe Leidenschaft und Lebendigkeit also ein, ein Hauptmotiv war auch selber ähm, Modell zu sein also ich habe eine äh, alte Freundin die ist genau eine Woche älter als ich und wir telefonieren ab und zu und dann fragen wir uns was haben wir alte Frauen denn noch zu tun auf dieser Welt und eine Funktion ist wirklich das Modell geben Selber ein Modell sein für das gute Altern, Weil ich finde, es fehlt in unserer Gesellschaft eben mit der Ablehnung des Allseins. Es fehlt an guten Modellen und an einer Art Wegleitung, was es dazu braucht. Und ich glaube, das war das Hauptmotiv, Menschen zu unterstützen. Schaut mal, so kann man das Alter auch leben, wenn man es annimmt und wenn man weiß, womit man es zu tun hat. Das war das Hauptmotiv mhm. aus der eigenen Erfahrung, dass eben das Alter zu leben gar nicht so einfach ist. Und kommen auch Schwierigkeiten dazu, auch körperliche Einschränkungen. Mhm. Das alles macht das Leben nicht unbedingt zum, zu, wir sagen im Dialekt, zu meine Zuckerlacke. <lacht> ja, das ist kein Zuckerschlecken.
1: <lacht> Und du hast ja in in dem zweiten Buch, ich habe nur kurz auch reingeguckt vorher in das Inhaltsverzeichnis. Und da gibt es ein Kapitel besonders den Frauen gewidmet. Mhm. Magst du dazu noch etwas sagen? Ähm, was, ja, was ist vielleicht anders für Frauen?
0: Oder? Ja. Ja, also ich, ich denke, dass Frauen und Männer verschieden altern, also bei uns wir altern, als Menschen, wir altern individuell. Es ist nicht mehr vorgeschrieben. Es ist auch nicht vorgeschrieben, was du mit 70 noch, ob du noch ein rotes Kleid tragen darfst oder nicht, sondern es ist wirklich eine große Auswahlmöglichkeit eben. Und ich glaube, dass Männer und Frauen verschieden reagieren auf die, die Verluste im Alter. Also bei Männern, was ich beobachte, der Verlust der Potenz ist eine unglaubliche Kränkung. Nicht bei allen, ich will es nicht für allgemein, aber bei vielen, was sie kaum äh, wahrhaben wollen oder eben dazu stehen wollen. Ne? Während so also, ältere Männer mit so grauen Schläfen sind ja eigentlich interessant. Ne? Das sind lebenserfahrene Männer, meistens auch, haben sie etwas erreicht im Leben. Also Sie sind nicht dem allgemeinen äh, Widerstand gegen das Alter unterworfen, aber sie selber haben Mühe mit gewissen Dingen, aber eben vor allem nicht mehr der Hirsch sein, der man einmal war. Das sehe ich, habe ich bei verschiedenen Klienten auch gesehen. Äh, neulich kam einer, der sagte, ich habe Mühe mit dem Alter, ich will nicht alt sein, können Sie mir dabei helfen? Ich dachte, okay, <lacht> mal schauen. Das Interessante war, er hatte Angst, dass seine Frau ihn ablehnt. Aber es war natürlich etwas, was er ihr zugeschrieben hat, was bei ihm war. Und ich habe dann die Frau eingeladen und ihr macht es gar nichts aus. Er hat mit dem eigenen Alter gehadert. Aber bei den Frauen, da geht es ja vor allem um den Verlust der, der Schönheit, der, des Attraktivseins, weißt du? Also die Falten, ne? die kommen. <lacht> ich habe, hatte eine Phase, da habe ich jeden Morgen im Spiegel die Falten gezählt und es kamen immer neue dazu. Und eines Tages sagte ich mir so, jetzt hörst du auf, nein, du guckst jetzt nicht mehr in den Spiegel. War natürlich ein Wegsehen. Ne? Und mein Schlüsselerlebnis war, als ich in einem Restaurant auf die Toilette musste, ging ich eine Treppe hinunter und da war so ein Absatz und da hing ein großer Spiegel. Also, man kann nicht, wie sagt man dem, lebensgroß, ne? Und ich ging auf mich zu. Und dann sagte ich mir so: Jetzt guckst du hin, du weißt nicht mehr aus. Und da ist bei mir eben wieder im Dialekt der Zwanziger der Groschen gefallen. Ne? Und da wusste ich, ich brauche jetzt eine neue Überschrift über mein Leben. Das kann nicht mehr Jugendlichkeit, Schönheit, äh, sexuelle Attraktivität sein. Es ist ein anderes, eine andere Überschrift. Und die war, was mir da aufgegangen ist, das neue Etikett, das war Würde. Die menschliche Würde hochhalten hm. und ist unabhängig von den Falten im Gesicht. Ja, das ist
1: so schön, weil gerade auch ich finde, so, unsere Kultur die hält die alten Menschen nicht hoch. Nein. Und eigentlich ist ja Nein. diese Lebenserfahrung, also so, das ist unglaublich. Und so ein Genuss, also ich genieße es immer wieder, wenn ich mit dir im Gespräch bin, sei das heißt es in der Supervision, in der Selbsterfahrung, einfach, du hast so ein riesen Repertoire zur Verfügung und wirklich so eine Würde, die du ausstrahlst. Und ich finde, dass es unserer Kultur sehr gut tun würde, die alten Menschen wirklich ganz hoch zu halten. Und zu ihnen aufzuschauen. Ja, es
0: gibt ja Kulturen, wo das anders ist. Aber mhm. in unserer Kultur musst du als alter Mensch, wenn ich habe ja viel so auch Referate gehalten, habe ich gesagt, wir können uns auch als alte Menschen als, als kostbare Antiquitäten ansehen. Die haben auch Schrammen und weiß ich was. Aber man stellt sie auch nicht in den Garten in den Regen, sondern man behandelt sie sehr, <lacht> sehr sorgfältig. <lacht> ja haben dann die meisten Leute gelacht. Also, ja, aber es ist so, du musst jetzt als alter Mensch, darfst du deinen Wert nicht weggeben als Frau, weil du nun äh, die Haare nicht mehr so, die Haare verlieren die Farbe, Na, eben du bist, hast nicht mehr die Figur von mit 20 Jahren, ähm, auch die Brust ist nicht mehr hochgereckt, sondern... Geht ein bisschen nach unten. Das alles passiert im Alter und ist etwas ganz Natürliches. Und wenn wir das annehmen und uns den Wert als alte Frau eben selber geben oder mit, mit gleichgesinnten Freundinnen, weißt du, das ist ja so, die Weggefährtinnen, die dieselben Probleme haben, das zu teilen und zu sagen: na ja, also komm, <lacht> alte Antiquität, du bist kostbar. Und du hast etwas zu geben, das stimmt. Also ich fühle mich sehr reich an, an meiner Lebenserfahrung, natürlich auch durch meinen Beruf. Ich habe so viel gesehen an Menschlichkeiten, an Abgründen, auch an Ressourcen. Und das weiterzugeben ist ja auch eine sehr befriedigende Aufgabe. Ne? Das macht mir auch Freude und gibt, macht auch Sinn. Und das ist etwas Wesentliches dass du dir im Alter nicht wertlos vorkommst, weil du nicht mehr den, eben, den Leuchtschriften der Gesellschaft genügst, das kannst du gar nicht, sondern weil du dir eben zugestehst, dass, was dein Wert ist als alte Frau. Und ich denke, Frauen haben ein bisschen mehr Mühe, eben weil in unserer Gesellschaft Jugendlichkeit so ein hoher Wert ist.
1: Und womöglich auch, weil in der Frauengeschichte sowieso so viel Entwertung stattgefunden hat und immer noch stattfindet. Ich finde, als Frau ist das oft sowieso nicht einfach, seinen eigenen Wert wirklich zu spüren und zu verkörpern. Und da gibt es viele Bereiche, wo wir als Frauen durch Veränderung gehen. Also ich habe das auch bei der Geburt so erlebt von meinem Sohn, da war ich danach nicht mehr dieselbe, nicht körperlich, nicht, nicht seelisch. Das, also, da hat sich einfach so vieles verändert. Und, und ja, das war so das erste große Ereignis, was ich jetzt so, wo ich gespürt habe, da verändere ich mich und da gibt es wie keine. Dieser Übergang wird nicht gewürdigt, nicht gefeiert, wird nicht begleitet. Das ist einfach. Das geht dann einfach. Also, das ist so, als würde das Leben einfach weitergehen wie, wie bisher. Dabei ist nichts mehr. Nicht mehr, nichts mehr dasselbe, ich musste mich wirklich auf ganz vielen Ebenen neu kennenlernen und neu auf mich einstellen und
0: auch eine neue Form entwickeln, in der ich da sein möchte. Ja, du sprichst da etwas sehr Wichtiges an. Nach einer, Wenn man als Frau geboren hat, ist die Welt nicht mehr so, wie sie vorher war. Es ändert sich auf ganz vielen Ebenen. Ändert sich etwas? Das kann natürlich auch durch andere Ereignisse im Leben einer Frau passieren. Aber es ist dieses in einer Phase Leben und dann kommt der Übergang und eine neue Phase. Und ich merke, so im Gespräch mit dir fallen mir immer so Bombo ein. Es gibt eins von Wolf Biermann. Nur wer sich ändert, bleibt sich selber treu. Und es sind, ich merke, das sind so Leitsätze, die ich mir so gemerkt habe, ja, darum geht es. es. Das Leben besteht aus stabilen Phasen und dann gibt es Erschütterungen, weil eine neue Phase sich ankündigt, dann kommt der Übergang, das weißt du ja, im Übergang ist der Boden unsicher, weil die alte Form ist abgelegt, die neue Form ist noch nicht entwickelt, das verunsichert. Und diese, durch diese Verunsicherung zu gehen, das gehört zum Leben, und es ist nicht angenehm. Einfach nicht. Und du sagst es ja, das Wahrnehmen von, auf so vielen Ebenen ändert sich etwas, wenn man ein Kind geboren hat, und das ist da für mich eine der größten Erfahrungen im Leben, eine Geburt, also zu gebären und dann vom Paar zur Familie zu werden. Also das sind ja ganz tiefgreifende Veränderungen.
1: Und ich denke, wenn wir da als Frauen, aber auch als Männer, diese Veränderungen bewusst leben, schon früher im Leben, mhm. dann können wir bestimmt auch anders mit der Veränderung im Alter umgehen, weil wir es schon gewohnter sind, uns immer wieder neu auf uns selbst einzustellen und uns wieder den neuen Begebenheiten anzupassen
0: ja, und da würde ich anknüpfen an eine frühere Frage. Da geht es auch um Information. Ich denke, heute die, die Geburtsvorbereitungskurse, die wir haben, auch für den werdenden Papa, weißt du, das Wissen von anderen, die das schon durchgemacht haben oder durcherlebt haben, das Wissen, was kommt denn oder was kann denn auf mich zukommen und wie kann ich damit umgehen? Also das finde ich etwas ganz, ganz Wichtiges, eben informiert sein oder von anderen zu erfahren, was kann passieren und wie haben Sie das erlebt, hilft durch die eigene spezifische Erfahrung, die zu machen und die bewusst zu erleben.
1: Ja, das ist total wichtig, weil viel werden ja, gerade diese schwierigen Themen auch, werden einfach weggedrängt, verdrängt, nicht berührt im Gespräch, es wird nicht geteilt und das ist etwas, was ich auch ganz wichtig finde, dass wir Frauen, aber auch wir Menschen uns einfach zeigen mit dem, was uns geschieht und, und darüber sprechen, dass es Thema sein darf und dass wir so voneinander lernen können. Absolut. Und dass jüngere Menschen wissen, was passiert, wenn sie Eltern werden, was passiert, wenn sie später älter werden, was im, im Sterbeprozess auf, auf einen zukommt, dass man einfach... Ja, dass das nicht weggedrängt wird, weil es unangenehm ist, sondern dass wir es inmitten von unserem Leben holen und einen Umgang damit erlernen.
0: Ja, und das gut vorbereitet sein auf die Möglichkeiten. Es ist dann immer eine ganz individuelle Erfahrung. Ne? Es kommt, wir kommen dauernd so so Sätze in den Sinn. Es gibt einen Spruch von Rilke, «O Herr, gib jedem seinen eigenen Tod.» Das heißt Sterben ist auch etwas ganz Individuelles und gleichzeitig etwas ganz äh, Generelles, was alle betrifft. Und etwas zu wissen von Möglichkeiten, was es bedeuten kann. Und dann aber, es gibt ja den Mut, durch die eigene ganz spezifische Erfahrung hindurchzugehen und mutig darauf zuzugehen und es durchzustehen wenn man so sagen will. Ich denke, das ist wirklich gut und das hilft auch anderen Menschen, eben auf den Schultern zu stehen zu können von den äh, Vorangegangenen.
1: Jetzt ähm, arbeitest du ja als Psychotherapeutin auch mit älteren Menschen.
0: Mhm.
1: Gibt es so ein paar Themen, die häufig dir begegnen?
0: Oder ist das sehr, sehr unterschiedlich? Bei älteren Paaren, also Ältere Paare kommen natürlich gerne zu mir, weil ich selber älter bin. Und ich arbeite auch gerne mit ihnen. Also, was ich, was ich häufig antreffe, ist der Wunsch nach mehr Lebendigkeit. Wenn man nach Jahrzehnten äh, Zusammenleben, des Zusammenlebens ähm, ein bisschen, wie soll ich sagen, in der Routine gelandet ist und äh, dass Zusammenleben nicht mehr so aufregend ist. Also, das ist ein, ein Thema, was Menschen im höheren äh, also als Thema bringen. Wie können wir eben zur Lebendigkeit mit zurückkommen? Und das andere ist alte, eingefahrene, quälende äh, Beziehungsmuster die dann, wenn zum Beispiel beide im Pensionsalter sind, mehr Zeit zusammen verbringen, noch einmal, die können noch einmal quälend zum Vorschein kommen. Also daran zu arbeiten, eben, wie, wie machen wir das zusammen? Oder auch zu lernen an unlösbaren Konflikten, die gibt es eben, nenne ich in meinem Buch oder unserem Buch Lieben ein Leben lang, die ewigen als sie immer wiederkehren. Die sind nicht lösbar in dem Sinn. Und man kann aber lernen, damit umzugehen. Und zum Beispiel auch daran vorbeizugehen, stehen zu lassen, die ewigen Diskussionen aus dem Bestreben, es muss doch endlich anders werden oder du musst mich endlich verstehen, da auch etwas aufzugeben von einer, Das ist ja nicht, es ist, wird als Hoffnung empfunden, aber es ist eine Illusion. Also Illusionen aufzugeben, zugunsten der Realität und zugunsten des, was uns verbindet. Also auch eine Umgewichtung, mehr auf die Seite des Reichtums zu schauen als auf die Seite der Defizite. Und das wiederum hat natürlich damit zu tun, anzunehmen, was ist. Das lernt man eben, im Alter muss man lernen, weil man sonst immer etwas nach Möglichkeiten nachtrauert, die nicht mehr da sind. Man muss gewisse Dinge muss man gehen lassen. Auch ich nenne das Lebensträume, also die Vorstellungen, was ich in meinem Leben erreichen will. Und manches gelingt nicht, manches gelingt, aber manches gelingt nicht. Und dieses Nachhängen an alten Träumen, das ist schädlich. Wenn man das aufgibt zugunsten dessen, was man wirklich hat, dann wird das Leben wieder farbiger und reicher. Also Das sind so Themen bei älteren Paaren, die häufig kommen. Die
1: häufig kommen, ja.
0: ja. ja. Also Es sind weniger Fragen der Trennung oder des äh, Einanderverstehens oder Ertragens. Das gehört mhm. alles in die erste Lebenshälfte. Mhm. Es sind andere Themen.
1: Das sind andere Themen, die ältere Menschen beschäftigen. Ja. Du hast in deinem Buch ja auch ein Kapitel über die Sexualität geschrieben. Mhm. Magst du vielleicht dazu noch ein bisschen etwas erzählen? Dass die Sexualität ja. verändert sich ja auch im Alter?
0: Ja, die Sexualität mhm. verändert sich. Nämlich, ähm, und zwar eben auch im, äh, im Zuge der ähm, der normalen natürlichen Entwicklung. Also zum Beispiel bei Männern kommt es zu Erektionsschwierigkeiten. Weil das Penis, die, die Blutgefäße werden nicht mehr so schnell gefüllt. Also das, das Stehvermögen nimmt ab. Und das macht vielen Männern sehr viel aus. Und viele Männer, das kommt manchmal auch als Thematik bei Elternpaaren. Und viele Männer schämen sich und ziehen sich dann zurück. Ne? Dann nehmen sie vielleicht auch Viagra und stehen dann plötzlich vor der Frau. Schau mal, es funktioniert noch, und die Frau fällt aus allen Himmeln, weil sie gar nicht mehr damit gerechnet hat oder an einem ganz anderen Ort ist. Also damit muss man umgehen lernen, die Männer, Männer bei sich und die Frauen auch. Weil nach meiner Erfahrung können Frauen besser damit umgehen, dass ihr Mann nicht mehr so der potente Hirsch ist wie früher. Und dann kommt es darauf an, ja, ob das noch möglich ist. Über, also Ganz sicher nicht über sich aufregen und sich schämen oder äh, vorwerfen. Man muss schauen, was noch möglich ist. Es gibt ja auch Möglichkeiten äh, zur Befriedigung, zum Beispiel nicht über das Eindringen. Weil das kann auch... Ist nicht angenehm, wenn, wenn die Erektion zusammenfällt. Ist einfach nicht angenehm. Man muss schauen, wie man das überbrücken kann. Aber vor allem muss man eben sich verständigen. Was macht es denn aus? Bei Frauen kann es die, die mangelnde äh, man Lubrifikation, also das mangelnde Feuchtwerden sein. Äh, kann auch zu, zu Schmerzen führen. Äh, und, also, es ist der Körper. Der auch Grenzen setzt. Und damit muss man Man muss es erst mal wahrhaben wollen oder dürfen. Und dann muss man damit umgehen. Und die Sexualität ist nicht mehr so dringend. Also, ich hätte in meiner Jugend äh, die Welt in die Luft gesprengt für einen Mann, aber die Welt steht noch. Ich werde sie nicht springen. Aber dann, was dann wirklich mehr in den Vordergrund rückt, das ist eben die tiefe Vertrautheit und die Zärtlichkeit, die daraus erwächst. Also die Nähe und etwas, was ich die nachhaltige Liebe nenne. Dieses Vertrautsein, dieses auch liebevolle, wie soll ich sagen, die Toleranz mit den Schwächen, den eigenen und der anderen Person, und man muss schauen, was, man, was möglich ist. Also man kann ja äh, als Frau auch die Liebe an und für sich pflegen, wenn es mit dem Mann nicht mehr geht. Es ist ein heikles Thema. Und es ist dasselbe wie bei anderen Altersthemen. Man darf nicht vergleichen mit früher und nur bedauern und sich dagegen wehren. Man muss mit, dem, mit der Entwicklung gehen und eben... Es ist nicht mehr wie früher. Es ist nicht mehr das Drängende. Es ist auch nicht mehr das, das häufige Verlangen. Es nimmt ab. Die Abstände werden größer. Und dann muss man... Man muss nicht die Sexualität aufgeben. Das muss man nicht. Aber sie verändert sich. sie ist nicht mehr das, das trotzende Drängen wie in jungen Jahren. Also, also ich finde, dass... Eigentlich ganz angenehm, dass es nicht mehr so was Dringliches ist, weißt du. Aber es ist da. Es, man muss es nicht wegschieben oder aufgeben. Man muss es anders leben. Und es kann sehr schön sein, eben bei einer Beziehung, die sich im Laufe der Jahre auch, die auch gereinigt wurde von vielen Konflikten und so weiter... Es kommt in ein ruhigeres Fahrwasser und da kommt die Zärtlichkeit mehr in den Vordergrund und die Körperlichkeit bleibt da, aber in einer veränderten Form. Es ist nicht mehr dasselbe, mhm. auch wenn man sich äh, daran erinnert. Aber es ist auch gut, wenn man in einer frühen Phase die Sexualität gelebt hat, so dass man nicht äh, bedauern muss: Oh, ich habe etwas verpasst, weißt du. Sondern ist auch da mit allen Altersprozessen, mit dem Prozess mitgehen. Auch in Bezug auf das Gebiet der Sexualität.
1: Mhm. Das ist, ich finde find es auch ein ganz wichtiges Thema, darüber zu sprechen und zu informieren. Absolut. Und Absolut. es geht ja wieder um genau das, dass auch Abschied nehmen von einer Zeit, wo eine Qualität gelebt werden konnte mhm. und, und neugierig sein und offen für die Qualität, die jetzt möglich ist, mhm. die anders ist, wo anderes mhm. im Vordergrund steht. Und ganz wichtig finde ich aber auch das, was ich heraushöre von dem, was du erzählst, Sexualität, die ist noch da, in ja. einer anderen Form. Aber das heißt ja. nicht, dass Sexualität für das Alter nicht mehr möglich ist. Nein. Im Gegenteil, es ist, die Sexualität kann gelebt werden. Man muss einfach gucken, wie man wie man, ja, was möglich ist und wie die Bedürfnisse sind. Mhm. Ja,
0: du sagst es, also was ich bei älteren Paaren doch antreffe, ist die Resignation. Ja, es geht halt jetzt nicht mehr, eben die Erektion ist nicht mehr da oder nicht mehr so, <lacht> es gibt ein, ein Sprichwort, also lustig, ich bin eine Sprichwörtertante heute von Max Frisch. Nicht mal auf die Impotenz ist verlassen. <lacht> das heißt ja auch, es kann wieder aufleben, aber es ist nicht garantiert. Und es geht auch. Es geht darum, wie bei allen merke ich jetzt, wie bei allen anderen Themen, die das Alter mit sich bringt, mitzugehen und anzunehmen, wie es ist jetzt, ohne etwas abzuschneiden oder resignieren oder aufgeben, sondern eben dieses Mitgehen und noch etwas. Was wichtig ist, je besser und je voller man die Möglichkeiten einer Lebensphase gelebt hat, also auch die Zeit, wo man sexuell aktiv und angetrieben war, je besser man das sich erfüllt hat, umso besser kannst du in die nächste Phase gehen, weil du nichts verpasst hast. Aber das ist mit allen Themen im Leben so. Jede Lebensphase hat ihren Fokus und dann kommt die Nächste und die Nächste mm. und die Nächste. Mm. Und es geht, glaube
1: ich, wirklich darum, eigentlich jede Lebensphase wirklich auszuschöpfen, so gut es geht, so mit dem Bewusstsein, das ist jetzt so und es verändert sich. Genau. Und was möchte ich jetzt leben? Und ich denke, am besten, wenn einem das gelingt, jeden Tag, so wie du es beschrieben hast, wie du das jetzt machst, mit einer Meditation in den Tag zu starten. Und ich denke, wenn also ich spüre, wie mir das geht, wenn ich mir wirklich bewusst bin an einem Tag, hey, jetzt bin ich gerade da, ich lebe, ich, ich bin in diesem Körper. Was für ein Wunder. Wie möchte ich heute, was möchte ich heute aus dem Leben schöpfen? Wie kann ich heute aus dem Vollen schöpfen? Ich denke, das ist eine wunderschöne Art zu leben und dann auch nichts bedauern zu müssen. Es gibt Abschiede, ich denke, das gehört dazu, auch die Trauer, etwas ist vorbei aber jeder Tag gibt die Möglichkeit, wieder aus dem Vollen dessen zu schöpfen, was jetzt da ist und was jetzt möglich ist.
0: Ja, du sagst, es geht wirklich darum, die Möglichkeiten in jeder Phase, jeder Lebensphase auszuschöpfen und in jeder Phase ein erfülltes Lebensgefühl zu haben. Darum geht es auch im Alter. Die Frage ist dann, was erfüllt mich denn im Alter? Aber weil dann kommst du besser zurecht mit der Vergänglichkeit. Es ist wirklich alles vergänglich. Und das, das Schwierigste im Alter, finde ich, die Verluste von äh, jahrzehntelangen Lebensgefährtinnen und Lebensgefährten. Du musst Abschied nehmen, mhm. und zwar definitiv. Mhm. Das, es gibt ja Beziehungen, die im Lauf des Lebens aufblühen und zu Ende gehen. Das gehört zum Leben, aber die Menschen leben weiter. Und im Alter verlierst du Menschen die ein, es geht ein Stück Welt unter mit ihnen deine Welt, weil du kannst doch ich habe noch eine Freundin, die meine Eltern gekannt hat. wo man noch ja, sagen kann weißt ich. du noch Also nicht nicht nur, aber doch weißt du noch und sie weiß wovon ich spreche mhm. und diese Welt ist untergegangen also das heißt auch davon Abschied nehmen. Und noch schlimmer ist es, wenn Menschen, die noch leben, geistig verschwinden. Also ich habe mm. jetzt drei Freundinnen, mm. die dement geworden sind. Das ist hart. Weil du musst dich verabschieden von der Persönlichkeit, von der Freundin, die du gehabt hast, die nicht mehr da ist. Obwohl sie physisch noch präsent ist, aber geistig nicht mehr. Das sind die harten Dinge im Alter. Mhm.
1: Ja, du sprichst etwas anderes, so auch so diese Einsamkeit, also Einsamkeit, dass mehr und mehr auch alleine, auf eine Art alleine dastehen. Mir fallen gerade nicht die passenden Worte ein für das Gefühl, was ich habe. Es ist wie so, so vertraute Verbindungen lösen sich auf und dann trotzdem irgendwie in einem Gefühl bleiben von von verbunden sein und, und angebunden sein. Das stelle ich mir gar nicht so einfach vor. Das ist bestimmt auch immer wieder eine große Herausforderung. Ja. Diese Vertrautheit im Leben zu behalten.
0: So. Ja, es geht um, um Verbindung. Ne? Verbindung zu dir, zu, zu anderen und eben das Netzwerk wird ausgedünnt. Aber da gehört eben ein ganz wichtiges Gefühl. Ich erinnere mich noch, wie ich da diese Entdeckung gemacht habe, dass ich nie allein bin, weil ich immer verbunden bin, auch mit der, sagen wir mal, mit der geistigen Welt. Ich bin ja auch verbunden mit den Menschen, die im Jenseits sind. Ich habe bald mehr Menschen im Jenseits vertraut als im Diesseits. Aber die Verbindung kann ich jederzeit aufnehmen. Das hört ja nicht auf. Und insofern äh, weiß ich, werde nie einsam sein, also im Sinn von, von äh, ohne Verbindung verloren sein. Nein. Das ist so vielleicht ein
1: bisschen das Gefühl, was ich so gespürt habe, als die Trauer kam, mein Mann und meinen Sohn irgendwann nicht mehr in dieser Form begegnen zu können und dieses beruhigende Gefühl, die Liebe bleibt. Ja. Die Liebe bleibt.
0: Ja. ja, die Liebe bleibt. Das hm. ist das Schöne.
1: Das ist das Schöne. Ja. Und vielleicht auch ein gutes Schlusswort jetzt für unser Gespräch. Wir kommen langsam ans Ende. Mhm. Und ja, ich möchte dich fragen, ob es noch irgendetwas gibt, was du gerne den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen möchtest. Mit auf den Weg geben möchtest.
0: <lacht> ja, ist <lacht> yes, interessant, dass du das ansprichst. Ich habe letzte Woche ein Gespräch gehabt mit der Frau, die Abschiedsrituale macht. Da äh, habe ich mein Abschiedsritual besprochen. Die macht das sehr schön. Wir haben äh, den Baum, habe ich hier den Baum gezeigt. Ich möchte nicht in einem Friedhof, weißt du, so in einem Viereck liegen mit Begonien bepflanzt. <lacht> <lacht> dann haben wir den Baum, also ich habe schon lange einen Baum ausgesucht, wo ich möchte, dass die Asche äh, äh, eingebettet wird in die Erde mit Freunden ringsum und so. Das war sehr schön. Und dann hat sie mir gesagt: äh, Ja, weißt du, du könntest noch, äh, was ist denn dein Vermächtnis? Denn da, darum komme ich drauf. W als Schlusswort: Was soll ich denn noch? Botschaft von dir. Und ich habe nur einen Satz. Haltet immer die Liebe hoch und dazu das Fähnlein der Zuversicht. Das ist alles. Das ist
1: schön. Das ist ein schönes Schlusswort. Ja. ja, Elisabeth, ich bedanke mich für dieses interessante, inspirierende
0: Gespräch. Ich danke dir für die Anregungen. Weil ich habe selber gestaunt, was du mir da Immer einfällt. Ja. Du kannst aus dem Vollen deines Lebens ja. schöpfen. Wie ja. mein Großvater, <lacht> Daniel. Ob es genommen wird, steht nicht in meiner Macht, aber ich kann es austeilen. Das ist ein ganz schönes Lebensgefühl.
1: Herzlichen Dank, dass du unseren Podcast Frühlingserwachen hörst. Es ist uns ein Herzensanliegen, Menschen zu verbinden und Brücken in eine neue Kultur zu bauen. Wir danken Little Whale well für die wunderschöne Musik und allen von euch, die dieses Projekt mit ihren Spenden ermöglichen. Informationen, wie ihr das tun könnt, findet ihr im Text unterhalb dieser Episode.